0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 141 y voy a hablar de aseos y vestuarios aquí en Suecia. Se trata de hablar de los aseos, los vestuarios para hombres, para mujeres o si son todos juntos aquí en sitios públicos, pues en tiendas, en centros comerciales, en gimnasios, en piscinas, en aeropuertos, si realmente hay alguna diferencia. En general no, quizá hace años había digamos, más diferencias culturales con respecto a eso, pero ahora en el mundo en el que vivimos, cada vez más globalizado y sobre todo pues, en el contexto europeo donde está todo mucho más homogeneizado, digamos que hay unos estándares de facto de pues, cómo funcionan los aseos o cómo funcionan las típicas tiendas, restaurantes, sobre todo lo que es más homogenizado, las franquicias, a cualquier ciudad europea que vayas, en general, tú te sientes en un clima, en un entorno familiar, en un centro comercial, en muchas cafeterías, en aeropuertos, en estaciones de trenes, etc. No es realmente como, yo que sé, los Estados Unidos de América que efectivamente son una reunión de muchos estados con una población, pues eso, que podría ser comparable a la europea, pero que realmente son un solo país. En Europa no funciona así, son diferentes países. La Unión Europea es una unión supranacional, donde conservan cada país la identidad mucho más, pero en general, pues salvo por el tema del idioma y si controlas inglés pues la mayor parte de los países europeos con inglés te defiendes bien y puedes viajar y te defiendes en estos entornos más o menos internacionalizados o globalizados sin mayor problema. Esto incluye pues, cosas como los aseos, por ejemplo. Los símbolos del aseo es internacional y, bueno, sepas hablar el idioma local o no sepas hablar el idioma local, pues lo, lo localizas fácilmente. Solo hay pequeñas diferencias, que es un poco lo que voy a hablar hoy. Por ejemplo, que haya aseos separados por sexos para hombres y para mujeres. Es muy habitual, pues en España y en Suecia pues, funciona exactamente igual. Puede haber otro tercer aseo o otra tercera sección, otra tercera parte para personas con discapacidades motrices, principalmente adaptado para que se puedan utilizar con silla de ruedas. A veces hay una zona de cambiador. Para, para cambiar pañales, para niños pequeños, puede ser una zona aparte. Puede estar también en la zona de hombres y en la zona de mujeres incluido. Esa zona ¿no? para, para niños pequeños y para cambiar pañales. Pero en general eso sí que existe. Pues Asia de hombres, Asia de mujeres, cada uno con su símbolo internacional. lo mismo que en España, el resto de Europa y en buena parte del mundo. Pero aquí en Suecia también es bastante frecuente, creo que más frecuente que en España que en la zona de los aseos es unisex, tú ya sé la zona de aseos, y en vez de haber una parte de masculina donde hay urinarios y aparte, pues otra zona de inodoros individuales, y luego la zona de mujeres donde no hay urinarios masculinos, sino solo la zona de inodoros, pues es una zona de aseos unisex con solo inodoros. De tal forma que no ocurre como en muchos sitios, tanto en España como en otros sitios que están separados por sexos, que depende, si hay mucha gente, si los aseos están muy demandados, suele haber más cola en el aseo de mujeres que en el aseo de hombres. Aquí es muy habitual pues, en aeropuertos, en centros comerciales, y incluso en muchas tiendas e instalaciones comerciales, que solo hay una zona de aseo. Esto es bastante normal. Lo que sí que me ha llamado más la atención, y por eso fue la idea de grabar este, este episodio, es otro detalle en lo referente a vestuarios. Y esto ya es más anécdota personal y yo he visto diferencias con España. Yo lo estoy atribuyendo a una pequeña diferencia cultural que todavía existe o puede que esté equivocado y esta anécdota podría haber pasado perfectamente en España y es una percepción falsa mía. Y se trata en los vestuarios, pues en el contexto de un gimnasio o una piscina donde hay vestuarios, pues donde te duchas, donde te cambias. Actualmente estoy yendo de forma muy activa a un gimnasio, aquí en la ciudad donde vivo ahora, y en la zona de vestuarios está bastante transitada, porque es el vestuario común para el gimnasio, digamos, normal, las salas de, de máquinas y las cintas de correr, bueno, lo que es un gimnasio normal, pero también en el mismo lugar, en las mismas instalaciones, está la piscina municipal. Entonces, tanto la gente que va al gimnasio y se cambia y se ducha, como las personas que van a la piscina, tanto de forma privada se utiliza la piscina como una suscripción, como también vienen clases, eh, niños y adolescentes que dentro de sus actividades escolares pues van algún día a la piscina. Entonces está bastante concurrido, depende a qué horas vayas. Y bueno, pues tiene una zona también, una parte de hombres y una parte de mujeres. Y cada parte es muy grande, tiene una zona pues, con taquillas para cambiarse, una zona de duchas, tanto una parte de duchas, digamos, todos juntos, como otra zona más pequeña donde tenía duchas individuales. Y aparte pues una zona con sauna, etcétera O sea, es un área bastante grande lo que es el vestuario con las duchas, etcétera Una cosa que me llamó la atención cuando, bueno, pues una de estas veces que me estaba cambiando y duchando, bueno, fueron pasando, pues lógicamente en el vestuario de, de hombres, pues varones de todas las edades, varones desde muy mayores a, bueno, personas de mediana edad, eh, más jóvenes, adolescentes y niños. Y en una de estas que me pareció que eh, en vez de un niño, me parecía que era una niña. No muy mayor, pero tampoco muy pequeña. Mínimo 5 o 6 años ya tendría. A veces es difícil saberlo porque, bueno, pues aquí hay mucha gente, muchos niños son, pues, rubitos, con ojos azules, y muchas veces la fisonomía de la cara de los niños puede ser es muy parecida a la de las niñas, pero me había parecido una niña. Y otro día, pues, definitivamente era una niña porque, pues, eso, salían o entraban a la ducha y estaban mucha gente, pues, eso, lógicamente desnudos, todos hombres de todas las edades, y había alguna niña. Que luego me, me fijé que lo que estaban eran acompañando yendo con sus padres. Y era una cosa, bueno, pues perfectamente normal. Había una niña que era relativamente pequeña y estaba en el vestuario con los hombres, que había hombres pues, desnudos, men menos desnudos, más desnudos, etc. Y la niña también, pues, también salía desnuda, que era pequeñita. Y también he supuesto, aunque claro, no lo he visto personalmente, que posiblemente pase lo mismo en el vestuario de mujeres: que hay algún niño pequeño que pues, se duche y se cambie en el vestuario de mujeres acompañando a su madre. Así solucionan de un plumazo un problema, un inconveniente, que también es lógico. Muchas veces va el padre y la madre con su niño, que es bastante grande pues para manejarse por sí mismo, van a la piscina normalmente, más que al gimnasio realmente, sobre todo son niños pequeños que van a la piscina, y bueno, pues tú vas con tu hijo o con tu hija a la piscina. Entonces, claro, si la madre va con la niña y el padre va con el niño, pues sí, lógicamente van a los dos al vestuario que les corresponde por su sexo. Pero también es muy habitual que vaya un padre con la niña y supongo que pasa lo mismo a la madre con el niño. Claro, igual es demasiado pequeño para que lo dejes solo o sola en el vestuario que le corresponde con su sexo, sino que bueno, acompaña a su padre o a su madre. Pero aquí, bueno, pues eh, con total normalidad. Yo esto no lo he visto nunca en España, no sé si simplemente porque no ha coincidido, porque la última vez que fui en España a un vestuario en este contexto de piscinas donde hay mucha gente hace muchos años, y entonces ahora esto se vería igualmente normal como aquí lo que me está pasando en Suecia, o si no quizás lo atribuya a que la cultura de que se vive aquí en los países nórdicos, de normalizar, el sexo y el cuerpo desnudo, pues es aún menos tabú que en España. En España hace ya unas cuantas décadas era un tema mucho más tabú. En España se ha ido normalizando y liberalizando ese tema. Pero quizás, y digo solo, quizás me da la sensación de que aquí, como iban unas décadas por delante, todavía hay esas pequeñas diferencias. Que bueno, a un español le puede llamar la atención. Y que una niña, pues se pueda estar duchando donde hay hombres. Y lo mismo si hay un niño que esté acompañando a su madre pues, en el vestuario del otro lado. sí que es cierto que en cuanto ya los niños ya no van con su padre y con su madre, sino que cuando vienen ya en grupos escolares, siendo todavía relativamente pequeños, pues no, ya es todo muy organizado. Los chicos en el vestuario de chicos, las chicas en el vestuario de chicas. Pero si por razones prácticas, por lo mismo, va el padre con su niña pequeña, pues bueno, se soluciona el problema pues, de forma muy simple y efectiva no parece que haya ningún inconveniente de que haya hombres que de repente vienen una niña pequeña en el vestuario, pues en las duchas, sino que bueno, se sume con total normalidad y aquí no pasa absolutamente nada, cada uno se ocupa de lo suyo y todos están tranquilos. Una cosa curiosa, y como digo, yo igual estoy equivocado y en España ya funciona exactamente así y simplemente no tengo yo experiencia y mis anécdotas concretas de lo que yo he vivido estoy extrapolando a que quedan todavía diferencias culturales, pero me parece que sí, que todavía hay unas ciertas diferencias. Todavía en España, pues lo de la desnudez y lo de los sexos no se lleva como en Suecia o en los países nórdicos. Y eso es todo lo que quería contarte hoy, una pequeña anécdota acerca de bueno, pues, la normalización de nuestro cuerpo, de los diferentes sexos, y que todavía puede haber pequeñas diferencias, y aunque en España no es el mismo tabú que había antes. Bueno, pues todavía heredamos ciertas costumbres. O quizás no, quizás lo estamos enfocando en el lado contrario y quizás en Suecia y los países nórdicos se van hacia el otro lado y no siempre tenemos que mirar o copiar esos modelos del norte de Europa. ¿Tú qué opinas? En cualquier caso me puedes mandar tus comentarios por las maneras de contacto habitual. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.